0: Wow, ihr dürft auch Platz nehmen, was für ein Vorrecht, drei so kostbare Frauen und Schwestern in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Ja, ihr Lieben, wir haben einen aufregenden Sonntag vor uns. Wir beginnen ja mit diesem Taufsonntag eine neue Predigtreihe. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und sie heißt Heiße Eisen. Tatsächlich haben wir uns als Pastoren entschlossen die schwierigsten Themen der Postmoderne, die Fragen an die Kirche, die Infragestellungen der Kirche anzupacken. Und wir haben gesagt, einmal im Jahr wollen wir die schwierigsten Themen anpacken. Und wir haben heute gleich das schwierigste Thema, worüber Kirchen zerstritten sind, leidenschaftlich streiten, nämlich das Thema Homosexualität und Glaube. Ich habe, ich glaube, in über den 30 Jahren, wo ich gepredigt habe, immer sehr erfolgreich geschafft, um dieses Thema herumzukommen. Heute ist das allererste Mal, dass ich über dieses Thema predigen werde und es ist ein großes Fass. Es gibt auch heute keine Antwort und alles beantwortende Antwort. Wir werden heute keine Änderung um der Bibel machen, alle die Christen sind, die jetzt schon in Schweiß ausbrechen. Wohin wird das CLW steuern? Das werden wir heute nicht machen. Wir werden die Bibel so lassen, wie sie ist. Es gibt äh, viele Versuche, auch die Bibel umzuinterpretieren. Äh, Professor Dr. Siegfried Zimmer hat das getan in seinem Vortrag Die schwule Frage. Dr. Martin Grabe in seinem neuen Buch äh, äh, Homosexualität und äh, Glaube ein Beziehungsdrama, wer das interessiert verfolgen möchte, wer diese ganzen Debatten um diese Bibelauslegungen Hermeneutik verfolgen will, das wird es heute nicht geben. Aber du kannst es nachlesen auf meinem Blog mariewarnschaft.de. Wenn dich das alles interessiert, gerne, kannst du viele Minuten darüber studieren. Nein, auch Menschen, Christen, die homosexuell empfinden, die Jesus lieben, die den Heiligen Geist lieben, das gibt es, brauchen sich heute nicht zu fürchten. Es gibt heute keine Strafpredigt und es gibt auch heute kein schlechtes Gewissen, sondern ich möchte gerne heute drei ähm, Ermutigungen geben. Was macht dieses Thema, was Christen so erfolgreich umschiffen und tabuisieren oder vielleicht auch aggressiv angehen, welche Chance liegt für uns als Kirche, als Nachfolger Jesu darin? Wie können wir ein Stück weit mehr wie Jesus werden, indem wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen? Ich habe natürlich in dieser Woche, wo ich mich darauf vorbereitet habe, viel über diese Thematik gelesen und viel auch gemerkt, wie äh, spaltend dieses Thema ist. Und... Ähm, <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern noch an Abraham gedacht. Abraham ist für uns als Christen der Vater des Glaubens. Und es ist hochinteressant, vielleicht kennt ihr dieses Gebet und diese Debatte mit Gott, als Gott ihm offenbart hat, dass er Sodom vernichten würde. Sodom ist für uns der Inbegriff der Stadt der Homosexuellen. Und es ist interessant, wie Abraham reagiert. Er, er, er ringt mit Gott und handelt ihn runter, ich nenne es das sogenannte bazar -Gebet. wenn da doch 50 Gerechte sind in der Stadt Sodom. Vernichte sie doch nicht. Und dann handelt er ihn runter bis auf 10. Und Gott lässt sich runterhandeln. Und ich habe mich als Pastor, als Christ gefragt, wann habe ich das letzte Mal so leidenschaftlich für Homosexuelle gebetet? Und ich, konnte, ich war beschämt. Nein, ich habe es nicht getan. Und ich glaube, dass dieser Sonntag für uns als Kirche eine Chance ist, noch einmal dieses Thema nicht als Problem zu sehen, sondern als eine Chance, damit wir Jesus ähnlicher werden. Mein erster Punkt, meine erste These ist, wie sehen wir eigentlich Kirche? Was für einen Traum haben wir eigentlich von Kirche? Ist Kirche ein Ort der Annahme oder der Diskriminierung? Ist Kirche ein Ort für Sünder, aber nicht für Schwule? Sind Sünder für uns sind Homosexuelle für uns Sünder dritter Klasse? Und ich möchte gerne über dieses Thema sprechen, Diskriminierung von Homosexuellen in unserem Land, in Deutschland. Es hat eine Geschichte, eine junge Geschichte. Gerade jetzt im Oktober in Dresden wurde ein homosexuelles Paar, die Urlaub gemacht haben in Dresden, wurden niedergestochen von Abdullah Alha. Er hatte jetzt seine, seine Verhandlungen gehabt. Er ist ein äh, radikaler Salafist und er hat beide äh, niedergestochen. Der eine ist gestorben, der eine hat überlebt und ist traumatisiert. Und er hat in der Verhandlung gesagt, dass äh, Homosexuelle Feinde Gottes sind und dass sie die Strafe und den Tod verdient haben. Und ich möchte gerne uns heute fragen als Christen, wie nehmen homosexuelle Kirche wahr? Nehmen sie Kirche wahr als Menschen, die ihnen sagen, dass sie Feinde Gottes sind? Es hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Dr. Martin Grabe, der äh, klinische Leiter der ähm, Psychiatrie in Oberosel bei Frankfurt, Hohemark, er sagt, dass Homosexualität und der besondere Hass unserer Gesellschaft auf Homosexuelle begründet ist in unserer nordeuropäischen militarisierten Kultur. Es ist etwas, was mit uns zu tun hat, mit unserem Volk. Wir haben auf der nächsten Präsentation ein Bild von Adolf Hitler und seinem besten Freund Ernst Röhm. Ernst Röhm war homosexuell praktizierender Mann und Hitler hat ihn beschützt. Aber als dann Hitler die Wehrmacht für sich gewinnen wollte, wollte er die SA ausräumen und damit seinen besten Freund getötet. Und Adolf Hitler sagte, Homosexualität ist ein entartetes Verhalten, das unser deutsches Volk äh, schwächt. Der Nationalsozialismus war eine Zeit der Verfolgung für Homosexuelle. Ähm, wir sehen es jetzt leider nicht auf der Präsentation, aber der SS-Arzt Karl Wernend, 1944, SS-Arzt in Buchenwald, hat Homosexuelle gefoltert und gequält, er hat, sie, er hat künstliche Drüsen in sie eingepflanzt, einoperiert, um sie zu heterosexuellen Menschen zu machen. Aber der Hass, der besondere Abneigung gegen Homosexuelle ist nicht nur etwas, womit wir als deutsches Volk zu tun haben, es ist in uns, in der Kirche. Kaiser Theodosius, 390 nach Christus, einer der ersten christlichen Kaiser des christlichen Reiches hat gefordert aufgrund der mosaischen Gesetze, dass Homosexuelle im christlichen Reich verbrannt werden. Sogar Karl V., den Luther getroffen hat, zu Worms. Er hat in den karolingischen Kapitularen, in der peinlichen Gerichtsordnung, hat er angeordnet 1532, dass Homosexuelle verbrannt werden. Es ist, es, es ist ein Teil unserer Geschichte. Und es hat nicht nur mit unserer deutschen Geschichte zu tun, es hat auch etwas zu tun mit unserem christlichen Erbe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Christen bewusst machen, wie werden wir eigentlich wahrgenommen von Homosexuellen. Es gibt eine Umfrage in Amerika und äh, da wurde gefragt, was ist das, wofür Christen in den USA am meisten bekannt werden, sind? Und dort startet als erste These, Christen hassen Homosexuelle. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit äh, konfrontieren. Welche, welchen Ruf haben wir, welche Sicht haben wir als Kirche? Dietrich Bonhoeffer zeichnete in Berlin-Tegel in seinem Gefängnis einen Traum von Kirche. Er träumte von einer Kirche mit offenen Türen. Er träumte von einer Kirche, wo Menschen Jesus begegnen können, ohne vorher perfekte Christen zu sein. Wow. Vielleicht ist es manchmal andersrum in unseren Kirchen. Dass wir erst Menschen hineinlassen, wenn sie unserer Meinung, unseren Lebensstil haben. Kirche. Ein Ort der Distanzierung oder ein Ort der Annahme. Und es macht mich neidisch, wenn ich äh, sehe, was über Jesus gesagt worden ist von seinen Feinden. Sie sagten, sie warfen ihm vor, ein Freund der Sünder und Zöllner zu sein. In Matthäus 11 lesen wir davon, dass Jesus sogar aß. Ein Ausdruck völliger Wertschätzung, völliger Gemeinschaft. Er aß mit Sündern und Zöllnern. Und die Pharisäer mochten es überhaupt nicht. Und ähm, und das macht mich neidisch. Sind wir ein Ort, wo Menschen, die diskriminiert sind und Zöllner waren diskriminiert, sind wir ein Ort, wo Menschen dort gerne hinkommen? Oder sind wir ein Ort, wo Menschen sich abgelehnt fühlen? Ich finde es hochinteressant, wie Jesus umgeht mit diskriminierten Menschen durch Religion, durch Gesellschaft. In Johannes 8 lesen wir die Begegnung von Jesus und der Ehebrecherin. Eine hochinteressante Geschichte. Die Pharisäer erwischten sie beim Vollzug, aber sie brachten nur sie. Wo war der Mann? <lacht> Schon wieder auch ein Problem der Christen, der verschiedenen Gewichtungen von Sünde. Dazu kommen wir noch. Und sie, ihnen war das natürlich ein Ärgernis, dass Jesus ein Freund der Sünder war. Und sie brachten diese Frau und sie sagten, das Gesetz befiehlt, sie muss gesteinigt werden. Was entscheidest du? Und Jesus ist so großartig. Ich liebe Jesus. Er sagt dann, äh, wer von euch <lacht> ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer war in dieser Männer, in dieser Herrenversammlung, der, der ohne Sünde war? Es war Jesus Christus. Und er zeigt ihnen, dass immer wenn wir Sünder verurteilen, und besonders Sünder dritter Klasse, dass es immer etwas mit uns zu tun hat. In Deutschland sagen wir immer gerne, wer mit einem Finger auf jemanden zeigt, drei Finger zeigen zurück. Wenn wir Menschen verurteilen, verurteilen wir uns selbst. Jesus lehrt uns das. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, werdet. So, wir lernen etwas von dem Verhalten von Jesus. Jesus, er schützt Diskriminierte in der Öffentlichkeit. Als sie dann allein waren, die, die Jesus und die Ehebrecherin, sagt er zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Heißt das jetzt, dass wir jetzt als Kirche liberal werden? Alle Christen haben bis jetzt ge ge geschwitzt, ne? was wird heute kommen? Nein, das heißt es nicht. Aber der Weg dahin ist ein anderer Menschen verändern sich nicht durch Gesetzlichkeit, durch Ablehnung, durch Diskriminierung, sondern durch Annahme und durch Zuspruch. Wäre das nicht toll, wenn wir eine Kirche wären, die wir den Ruf haben, wir sind Freunde der Sünder, wir haben einen Ort sogar des Schutzes, der Annahme, dass falls wieder in Deutschland Zeiten kommen, der Diskriminierung, wo Homosexuelle ver verfolgt werden, Juden verfolgt werden, Muslime vielleicht sogar verfolgt werden, wäre es nicht toll, wenn unsere Kirche dafür bekannt wäre, dass wir ein Raum der Annahme und des Schutzes sind für Menschen, deren Meinung wir nicht teilen. Das wäre großartig. Davon träume ich. Und das Zweite, mein zweiter Punkt ist, Kirche ein Ort der Annahme und mein zweiter Punkt, verurteile niemals Menschen, die du nicht kennst. Am besten verurteile überhaupt keine Menschen. Das ist großartig. Ich habe die ganze Woche über einen Vers nachgedacht. Es ist ein für uns fremder Vers. Es ist auch für uns als Pastoren ein Vers, über den wir nicht so oft predigen, weil wir gar nicht so richtig wissen, was dieser Vers bedeutet. In Hebräer 2, Vers 17 und 18 heißt es, dass Jesus allen seinen Brüdern gleich geworden ist, damit er barmherzig werde, damit ein treuer Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, worin er selbst versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist für uns strange. Das ist für uns fremd. Der Sohn Gottes musste Dinge lernen? Ja, ich dachte, Jesus wäre Gott. Ich glaube, ich dachte, Jesus müsse nichts lernen. Aber es heißt sogar in Hebräer 5, dass er lernte an dem, was er litt. Jesus ist der einzige Gott, der Mensch geworden ist. Der unser Leben geteilt hat und sogar unseren Schmerz. Und nicht nur am Kreuz. Er teilte unseren Schmerz. Und hier steht sogar, er wurde versucht. In allen Dingen ohne Sünde, natürlich, klar. Aber er wurde versucht. Damit können wir oft nichts so anfangen, weil wir Jesus oft idealisieren in unserer Theologie. Und hier steht, das Leid und Versuchung, vielleicht spreche ich jetzt nochmal zu unseren Teuflingen, ich hatte ja eben erwähnt, dass Jesus nach seiner Taufe direkt in die Wüste kam, direkt in das Leid. Ich will jetzt nicht äh, euch, äh, eure Entscheidung wieder madig machen, nachhinein. Äh, ich will euch nur ein bisschen, wie soll man sagen, ermutigen, dass manchmal die Nachfolge Jesu auch durch Leiden geht, durch Wüsten geht. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Weil in meiner Bibel steht, dass Jesus voll Heiligen Geistes in die Wüste ging und in der Kraft des Heiligen Geistes wieder rauskam. Das heißt, Wüsten in unserem Leben sind für uns Chancen zu wachsen. Und hier steht, der Sohn Gottes erlitt, er wurde versucht, um etwas zu lernen, um denen zu helfen, die selber in Versuchungen sind. Und so möchte ich uns alle ermutigen, falls wir gerade in einer Zeit sind der Versuchung, der, des Leidens, dass auch diese Phasen für uns profitabel sein können, dass wir lernen, durch Christus anderen Menschen zu helfen. Meine erste Beerdigung war ein Drogenabhängiger, der an Aids gestorben ist und sich den goldenen Schuss gegeben hat. Keine Kirche wollte ihn beerdigen. Und ich bekam den Anruf, du bist der Freikirchler, du musst alle beerdigen. hat zu mir gesprochen. Wäre es nicht toll, wenn wir als Kirche ein Ort wären, wo wir Menschen Würde geben, auf den letzten Schritten ihres Lebens? Wäre es nicht toll, wenn wir den Mut haben, bevor wir Menschen verurteilen, dass wir ihre Story kennenlernen? Ich hatte das Vorrecht, mit einigen Menschen zu sprechen, die homosexuell sind, die mir ihre Lebenswirklichkeit geschildert haben, die mir gesagt haben, wie sie missbraucht worden sind in ihrer Kindheit und immer gebetet haben, Gott, warum hast du mich nicht zum Jungen, als Junge, auf die Welt kommen lassen. Geschichten, die mir das Herz gebrochen haben, Geschichten aber auch, die mir geholfen haben, Menschen nicht zu verurteilen. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir eine Kirche wären, die weiß, was Leid bedeutet, die weiß, was Versuchung bedeutet und Menschen nicht verurteilt, sondern annimmt. Eine Kirche ohne Scham, wo wir ohne Tabus sprechen dürfen über unsere Fehler, über unsere Sünden und Annahme und auch Hilfe empfangen. So eine Kirche, ein Ort der Annahme. Zweitens, verurteile niemanden, den du nicht kennst oder verurteile am besten gar nicht. Lerne die Story von anderen Menschen kennen. Und das Zweite, ähm, wie kommt es eigentlich, dass wir als Christen Sünden verschieden gewichten? Das ist interessant. Das fängt schon beim Rauchen an und beim Alkohol trinken. Fahren wir nach Norddeutschland zu den Christen und nach Süddeutschland. Das ist hochinteressant, wie verschiedene Sünden gewichtet werden. Wie kommt es eigentlich, dass wir ähm, genau wissen, dass Homosexuelle in die Hölle gehen und andere Sünden vielleicht tolerierbar sind? Ich hatte letztens gelesen aus Hebräer 16, Vers 49, Hesekiel, der Prophet, sagt, dass Sodom vernichtet worden ist wegen ihrem Stolz, wegen ihrer Sattheit, wegen ihrer Selbstzufriedenheit und weil sie sich nicht um die Armen gekümmert haben. Uhu. Ich war gestern auf einer Demo mit Woulon. Wir haben dort draußen gepredigt. Und da kam Sascha. Sascha ist einer unserer Obdachlosen. Und er kam zu mir und, und sagte, so schön, euch wiederzusehen. Wo wart ihr CLW die ganze Zeit in Corona? Wo war die Lebensmittelausgabe? Und ich fuhr nach Hause und habe gedacht, wow. Ist vielleicht auch ein bisschen von Sodom in mir. <lacht> Ist Es vielleicht so, dass wir manchmal Sünden besonders brandmarken. Und andere Sünden vielleicht tolerieren? Timothy Keller sagt, dass nicht Homosexualität uns in die Hölle bringt, genauso wenig wie Heterosexualität uns in den Himmel bringt. Er sagt, die Sünde, die uns in die Hölle bringt, ist, dass wir Jesus aus unserem Leben ausschließen. Dass wir unsere Gerechtigkeit in uns selbst suchen, statt sie in Jesus zu finden. Sam Albury, Professor des Neuen Testaments, der äh, homosexuell empfindet, aber als ähm, zölibatärer Single lebt und ein erfülltes Leben als er ein Single hat, er sagt, ist Gott anti-gay? Fragezeichen, nein. Aber er ist gegen das, was wir alle von Natur aus sind, als diejenigen, die getrennt von ihm und für uns selbst leben. Ich wünsche mir eine Kirche, wo wir demütig sagen, wir sind alle Sünder und es gibt keine Sünder dritter Klasse, sondern wir finden unser Heil nicht in unserer Selbstgerechtigkeit, sondern in Jesus Christus. Amen. Und Wesley Hill er sieht Homosexualität nicht als Problem, für unsere Kirchen, für uns als Christen, sondern als Chance der Veränderung, Jesus näher zu kommen, Jesus ähnlicher zu werden. Er träumt von einer Kirche der Inklusion, wo wir ein Ort werden, wo Menschen sich wohlfühlen und sich willkommen fühlen, obwohl sie anderer Meinung sind, obwohl sie einen anderen Lebensstil haben als wir. Eine Kirche ohne Scham, eine Kirche der Annahme, ein Ort des Austauschs und ohne Tabus. Und wo wir diese Worte hören von Jesus, auch ich verurteile dich nicht, aber sündige nicht mehr. Wow, was für eine Vision. Und eine Kirche, die neben dem Ideal der Ehe und der Kleinfamilie, die definitiv gesegnet ist von Gott, wo wir das Ideal des single des zölibatären Single-Seins wieder neu entdecken. Wow, Jesus war Single. Weißt du, was unsere Welt sagt, unsere Kultur sagt? Wow, wenn du dich sexuell nicht ausleben kannst, wenn du dich sexuell nicht äh, 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 ausleben kannst, dann bist du, dann war dein Leben ein Unfall, dann war dein Leben ein Verlust. Jesus, er war Single und er scheint mir sehr glücklich zu sein. Johannes der Täufer war Single. Paulus, er war wahrscheinlich Witwer und Single und sagt sogar, macht Werbung für Single sein. Wow. Sam Orbe, Wesley Hill sagt, wie wäre es, wenn wir eine Kirche wären, wo wir so tiefe und so authentische Freundschaften haben unter Singles, die attraktiver sind als die der Gay-Szene. Wow, was für ein hohes Ziel für uns. Und so möchte ich gerne diesen, diese, wie soll man sagen, dieses Plädoyer beenden mit einem Gebet und uns nochmal einladen, unsere Augen zu schließen und nochmal so den Heiligen Geist einzuladen in unsere Kirche, in unser Leben, dass Jesus uns transformieren kann. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, wenn wir auch gerade über dieses heiße Thema sprechen, Herr, dass wir uns unseren Blick wegwenden von anderen Menschen, dass wir aufhören, andere Menschen zu beurteilen, zu verurteilen, sondern dass wir sagen, Herr, hilf uns, in dieser Herausforderung selbst zu wachsen, Herr. Vater, wir träumen von einer Kirche ohne Ablehnung, ohne Diskriminierung, eine Kirche der Annahme, wo wir Menschen sogar schützen, Herr, die nicht unbedingt unserer Meinung sind, Herr, und die transformiert werden durch die Liebe der Annahme, Herr. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Vater, ich bete, Herr, dass wir Menschen nicht verurteilen, sondern dass wir interessiert sind, ihr Leben und ihre Story und ihren Schmerz kennenzulernen. Vater, und ich bete, Herr, dass wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen, sondern dass wir auf Christus schauen und unser Heil und unsere Erlösung in Jesus Christus finden. Und so möchte ich gerade jetzt Menschen einladen, die vielleicht heute das erste Mal zuschauen im Internet oder das erste Mal hier sind. Und wenn du sagst, auch ich möchte ein erfülltes Leben leben in Jesus Christus, dass du diesen Jesus einlässt in dein Leben. Und ich möchte mit dir gemeinsam beten, am Bildschirm oder hier. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich empfange dich als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen in Jesu Namen. Amen. Amen. So, und jetzt sagst du, wow, was für eine theoretische Predigt. Und wir kommen jetzt zu äh, dem praktischen Teil. Und ich heiße ganz, ganz herzlich willkommen Dr. Jens Bürgin, der beste Freund von Adrian. Gib ihm mal einen Applaus.
1: Vielen Dank, Mario, für die Einladung, dass ihr euch an dieses heiße Eisen der Homosexualität herantraut. Genau. Wir haben schon, spaßeshalber, gesagt, das Kreuz steht schon
0: draußen und äh, ich bin schon bereit für die Kreuzigung. Aber schön, erstmal dich willkommen zu heißen. Ich, ich stelle dir mal ganz kurz vor. Äh, Jens Bürgin, geboren 1988 im schönen Lörrach in Baden-Württemberg. Du bist verheiratet mit Heike und hast drei Kinder mit Heike zusammen. Und du bist Doktor der Ingenieurwissenschaften und hast Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe, in Peking, in China und in Amherst in den USA studiert. Als gläubiger Christ bringst du dich ein in deiner Kirche und in der evangelischen Arbeitskreis der CDU. 2020 hast du dich geäußert, dazu wollen wir gleich noch was hören, zu dem gesetzlichen Verbot der sogenannten Konversionstherapie und hast dich geoutet in deinem Umgang mit mit Homosexualität und zwar per YouTube. Herzlich willkommen, dass du heute zu uns gekommen bist. Vielen Dank. Mein lieber Jens, wir würden gerne deine Story hören. Vielleicht kannst du die mit uns teilen.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist komisch, das erste Mal hier offen drüber zu sprechen. Der nächste Schritt jetzt, nachdem ich über YouTube ähm, Corona als Chance gesehen habe, mich rangetraut habe im Abstand vor den Leuten und in der Phase, in der auch wieder über das Thema gesprochen wird, mich selber zu outen dazu. Es war so, dass ich als Jugendlicher in meiner Pubertät festgestellt habe, dass ich sexuell ähm, ja, an Fantasien, Gedanken an andere junge Männer habe in meinem Alter und nicht an Frauen, wie ich es erwartet hätte. Es hat mich erst mal durcheinander gebracht, weil ich hatte davor schon, war ein Mädchen verliebt gewesen und dachte, äh, ja, ich werde auch mal eine Familie haben, Frau und Kinder haben und auf einmal sah es anders aus. Ich hatte es nicht ausgesucht. Ich glaube, sucht sich keiner aus, der homosexuelle Gedanken hat und es war eine Herausforderung für mich. Ähm, es war auch eine schwierige Zeit, schon davor, in zehn bis 14 Jahren, als ich aufs Gymnasium vom Dorf in die Stadt gegangen bin, ähm, dort mir schwer gefallen ist, auch erstmal Freunde äh, zu finden und an, angenommen zu werden. Und ähm, ja, ich eher ein Außenseiter war und dann kam jetzt noch die Homosexualität, die Gedanken dazu. Und da war es ein Segen für mich, dass ich eine christliche Jugendgruppe reingefunden habe, in der ich äh, vor allem drei Dinge mitnehmen konnte. Erstens, ich habe Freunde dort gefunden, die mich angenommen haben, wie ich bin. Klar, die wussten jetzt erstmal nicht von meinem Konflikt. Ich habe jetzt nicht damals nicht offen darüber gesprochen, weil es einfach für mich ich mir das erstmal mit mir ausmachen musste und mit Gott ausmachen musste, aber es waren Freunde, die mich erst so angenommen haben, wie ich bin, im Gegensatz ja, zu dem, wo es mir schwer gefallen ist in einem anderen Umfeld in der Schule. Erstmal, ich habe andere Christen kennengelernt, die mich gemocht haben, da sind Freundschaften entstanden, auch eine Zweierschaft, mit dem ich jemand mit dem ich beten konnte und auch dann mit den besten Freunden, tiefen Freundschaften, auch mein Anliegen, meine Homosexualität ähm, ja teilen konnte, davon erzählen konnte und die mich die meisten auch danach genauso wie davor angenommen haben und ich da ja, sehr viel Segen erlebt habe. In Freundschaft auch zu sehen, dass eigentlich habe ich mir auch Freunde ja irgendwo gewünscht, Annahme gewünscht und ähm, ja, konnte da mit den Menschen drüber reden. Das Zweite ist, dass ich durch die Christen ähm, und ja, den Jugendkreis mehr in die Gemeinschaft mit Gott hineingeführt wurde, ähm, Gott näher kennengelernt habe, ermutigt wurde, in der Bibel zu lesen, selber eine Beziehung mit Gott zu haben und da auch mit Gott meinen ähm, Konflikt austragen konnte, mit der Homosexualität, Gott fragen konnte, was das soll, wie ich damit umgehen soll und ähm, immer Gott auch so wahrgenommen habe, dass er mich liebt in erster Linie und ähm, er das Beste für mein Leben möchte, dass er sein Wort auch dazu da ist, dass ich sehen kann, was gut für mein Leben ist und trotzdem war es eine Herausforderung dann zu lesen, ja, Homosexualität, eigentlich äh, hat Gott was anderes mit mir vor, mit Mann und Frau und eigentlich war es ja auch tiefer in mir drinne. ich hatte ja den Wunsch auch nach einer Frau und das hat mir dann Hoffnung gegeben, dass es doch irgendwie möglich sein konnte, mit einer Frau oder Gott zu vertrauen auf jeden Fall, dass er, wenn er sowas weitergibt in seinem Wort und ich war froh, dass was in der Bibel dazu drin stand, ehrlich gesagt, <lacht> was mir weiterhelfen konnte und Gott fragen konnte auch, ja, durch seinen Heiligen Geist, der bei mir war, mich auch getröstet hat in meinem Ringen und ich ihn fragen konnte, wie, wie kann ich damit leben, wie kann ich damit umgehen und Gott immer, ja, der heilige Geist ein Beistand für mich war in dem Ringen und eben die Christen, die mir zur Seite standen und ähm, auch zusätzlich als dritten Punkt ich auch ähm, eine therapeutische Begleitung finden konnte, jemand, der sich damit auskennt, ähm, mit dem ich darüber reden konnte, was meine Beziehung zu Gott, zu mir selbst und zu anderen Christen anbelangt und mir das gut getan hat. Also ich denke, das Entscheidende war auf jeden Fall die Beziehung zu Gott und die Freundschaften, die entstanden sind, wo ich wirklich Annahme erlebt habe, wo ich gemerkt habe, ähm, ist, ja, Dort, dort bekomme ich eigentlich das, was ich suche, was ich brauche und ich muss nicht die ähm, ja, Homosexuelles ausleben. Ich hatte immer wieder auch homosexuelle Kontakte gehabt in meiner Jugendzeit. Das hat sich im Umfeld irgendwo auch ergeben, ohne dass ich groß danach gesucht hatte. Ich hatte das Verlangen danach und es war immer wieder neu, die Frage für mich, wie gehe ich damit um? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Äh, was hat Gott mit mir vor und wie passt das alles zusammen? Und ähm, ja, da passt es mir richtig gut, andere Leute zu haben, die mich begleitet zu haben und äh, Gott zu haben, der... Ja, dem ich vertrauen konnte, auch Schritte wagen konnte mit ihm, wo ich nicht wusste, wie geht es aus, wie kann es denn sein, wie, äh, ja, wie, wie kann ich damit umgehen.
0: Wow, Jens, wir bewundern ja deinen Mut, wir bewundern heute auch so ein bisschen unseren Mut als Freikirche, die wir ja immer erfolgreich dieses Thema Homosexualität äh, tabuisiert haben. Heute eigentlich das erste Mal in der Geschichte unserer Gemeinde, dass wir offen darüber sprechen, du bist jetzt aber... Ehemann, Vater von drei Kindern, du bewegst dich auch in freikirchlichen Kreisen. Wie findest oder wo, wodurch hast du deinen Mut gefunden, so offen über dieses Thema zu sprechen und dann noch in einem Gottesdienst?
1: Genau, der Gottesdienst ist der zweite Schritt, das erste war ein YouTube-Video, es war ja so, dass das Verbot von Konversionstherapien letztes Jahr und auch vorletztes Jahr schon in Anfängen diskutiert wurde und immer wieder in den Medien oder die Botschaft gesendet wird, auch in Dokus, dass Homosexualität nicht veränderbar ist, man muss es ausleben, man wird nur glücklich, wenn man es auslebt, wenn man sich dem stellt, wenn man es als seine Identität annimmt. Und das war damals auch schon so in meiner Jugend, kannte ich das auch, die Argumente. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Und ich, wenn ich es jetzt immer mehr höre, dann... Ähm, ja war für mich auch ein Punkt erreicht, zu sagen, ja, für mich ist die Realität eine andere. Ich habe die Veränderung erlebt, ich bin der lebendige Beweis, dass eine Veränderung auch möglich ist. Das heißt nicht, dass es bei jedem gleichermaßen möglich ist, sondern dass jeder seinen Weg gehen kann. Aber ähm, ist es ist wichtig, dass ich mein Zeugnis auch im Glauben ähm, weitergebe, wie es ist, auch komplett. Davor, wenn ich Zeugnis gegeben hatte, hatte ich den Teil ausgeklammert. Ähm, genau, auch den Mut jetzt zu wagen. Es ist natürlich außerhalb meiner Komfortzone, jetzt da Schritte zu gehen. Aber, und ja, auch ein bisschen unangenehm, aber trotzdem... Ähm, Denke ich dass es wichtig ist, dass ich dazu stehe, dass ich darüber rede, weil Gott hat es an mir gewirkt und es gehört zu mir dazu und auch wenn es ungewohnt ist, ähm, ja war es so und ich bin Gott unendlich dankbar, dass, ich heute, dass er meinen Traum erfüllt hat und auch mir eine Frau zur Seite gestellt hat, drei wunderbare Kinder. Und ich sehr glücklich damit bin und das heißt jetzt auch nicht in dem Schwarz-Weiß-Denken, was man denkt, ja, jemand ist rein heterosexuell und ich war rein homosexuell und habe mich jetzt komplett gewandelt, sondern ich war, hatte homosexuelle Gedanken rein, ich habe mich aber nie so voll identifiziert, weil ich das nie so richtig annehmen konnte und habe mich Richtung... Ja, Heterosexualität verändert. Ich habe immer noch Anfechtungen homosexueller Natur, aber ich bin glücklich mit meiner Frau verheiratet, genieße da die Sexualität, was ich mir damals noch als Jugendlicher gar nicht vorstellen konnte. Also es hat sich was verändert. Und ich ja, bin, würde mich jetzt dann als bisexuell bezeichnen, aber ich lebe die Sexualität äh, nicht mit verschiedenen Leuten aus, sondern mit meiner Frau und genieße das. Und ähm, ich denke, ich bin da auf dem Weg, wie wir auch alle irgendwo noch in dieser Welt leben als Sünder. Und ähm, ja, habe aber soweit eine Veränderung erfahren, dass ähm, ist mein Leben beeinflusst, dass ich eine Frau haben kann, verheiratet sein kann und für mich entscheidend ist. Und ich finde es nicht auch nicht in Ordnung und nicht respektvoll, wenn dann es abgetan wird, es sei nicht möglich und es hätte sich gar nichts verändert. Und äh, ich finde es wichtig, dass ich dazu stehe und vor allem auch für die Menschen, die heute damit kämpfen, dass sie sich nicht gedrängt fühlen. Ähm, ja, das anzunehmen, wenn alle sagen, ja, nimm's an, dann bist du glücklich. Ähm, das finde ich auch ist keine Liebe, sondern das ist auch eine Gleichgültigkeit. Sondern Liebe heißt den Menschen zuzuhören, sie zu begleiten. Und auch in die Liebe zu Gott hineinzuführen, in die Beziehung mit Gott, dass ich selber Gott kennenlerne und ähm, wie ich auch ähm, das mit Gott auch ausmachen können und ringen können mit ihm und auch von liebevollen Christen mit begleitet werden, Liebe erfahren und ähm, so in eine gute Beziehung zu Jesus reinkommen und selbstbestimmt, was uns eigentlich unser Grundgesetz auch garantiert und was auch die Botschaft der Bibel ist, in Freiheit, in Selbstbestimmung Entscheidungen zu treffen, weil es bringt nichts, wenn wir gezwungen werden, uns zu ändern. Es bringt aber auch nichts, wenn uns gesagt wird, wir müssen so bleiben, wir sind jetzt so, ähm, sondern ich denke, jeder muss seinen eigenen Weg finden und dazu möchte ich auch ermutigen, jedem die Freiheit zuzugestehen und ihn liebevoll zu begleiten. Wow. <lacht> Unglaublich mutig. Hier
0: vielleicht nochmal eine kleine Schleichwerbung, falls ihr seinen äh, YouTube-Kanal finden wollt. Jens Bürgin hat ja auch ein Video, das ja auch sehr gewagt ist, auch sehr mutig von dir, wo du dich so zum Konversionsverbot von äh, Jens Spahn äußerst. Und vielleicht jetzt nochmal so ein Schlusswort. Wir haben ja heute diesen Sonntag nicht benutzt, um Homosexuellen Strafpredigt zu halten. Wir haben auch äh, ähm, diesen Sonntag genutzt, um als Kirche nochmal eine Chance zu sehen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast es eigentlich schon sehr stark angedeutet, vielleicht möchtest du uns als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu nochmal was ins Stammbuch schreiben. Welche Rolle kann Kirche und Christen auch spielen, gerade bei dem Thema?
1: Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass die Menschen erleben, dass sie hier gerade angenommen sind, wie sie sind, mit allem, was sie mitbringen, hierher kommen dürfen, in die Kirche geliebt werden und sogar erfahren, wenn sie ja, wenn sie in die Kirche kommen, dass das der Ort ist, vielleicht im Vergleich zur Gesellschaft, wo sie wirklich angenommen werden, wo sie wirklich verstanden werden, wo es wirklich darum geht, auch sie in ihren äh, Sorgen, Gedanken und Nöten und Konflikten auch anzunehmen, mit zu begleiten und nicht einfache Antwort zu haben für alle, jeder muss es so machen und das ist die Antwort, sondern wo es Leute gibt, die mit in den Weg gehen, die mitringen, die die Freunde sind und ähm, ich glaube es ist auch wichtig, dass man da nicht sagt, das sind die Homosexuellen, die müssen unter sich, sich finden, sondern dass man durchweg in der Gemeinde Singles und Nicht-Singles-Paare gemeinsam sich begleiten, wo man Austausch schafft, wo man leb ja lebendige Gemeinschaft schafft und füreinander da ist, wo man wirklich sein Christsein gemeinsam lebt, sich begleitet und den Menschen auch ein Zuhause gibt und ich denke, das ist vor allem das, was ja wo, wo man dann Annahme erleben kann und wo auch Veränderungen passieren kann in dieser Liebe drin in der Liebe in Beziehung zu Gott und zu den anderen Christen und das ist das was ich sehr positiv erlebt habe und auch dazu Mut machen möchte das so auch weiterzugeben und weiter auch selbst zu leben
0: wow sehr sehr toll vielleicht äh, schließen wir jetzt äh, oder kommen wir jetzt gleich zum nächsten Part und vielleicht sind ja auch heute Menschen angesprochen vielleicht hier sogar im Saal oder auch am Rechner die einfach sagen, wow, das bewundere ich, wie äh, dieser junge Familienvater so, so offen über ein Tabuthema spricht und vielleicht gerade heute berührt sind vom Heiligen Geist und sagen, ich bin auch in so einem Gefängnis der Tabuisierung. Ich weiß nicht, äh, wie ich den Mut finden kann, darüber zu sprechen, auch vielleicht, weil ich den Wunsch habe, frei zu werden. Also ich spreche gar nicht jetzt von Homosexualität, sondern von allem Möglichen. Und vielleicht können wir jetzt noch nochmal die Gelegenheit haben, um dich zu bitten, das ist jetzt ja spontan, entschuldige Jens, und dass du einfach noch nochmal für uns hier präsent und aber auch für die Leute am Rechner noch nochmal betest, dass der Heilige Geist einfach kommt und sie befreit und neuen Mut schenkt für ihre Situation. Vielleicht stehen wir dazu auf und Jens segnet uns noch.
1: Herr Jesus, ich danke dir, dass wir die Freiheit haben, über dieses Thema zu reden, in voller Liebe, in deiner Botschaft, du kämpfst um jedes Herz und du liebst den Menschen, du hast jeden Einzelnen geschaffen und du siehst die Konflikte, die Nöte, die jeder Einzelne hier hat, ganz unterschiedliche Natur, wir sind, wir leben in einer Welt, wo, wo Sünde ist, wo wir Anfechtungen haben, Herr Jesus, aber du bist der Herr über allem, du segnest uns, du, ähm, ja, du möchtest uns begleiten und Du lässt uns nicht im Stich, Herr Jesus, in unseren Nöten, in unseren Sorgen, in unseren Ängsten, jeden von uns. Und jetzt heute auch ganz speziell mit dem Thema Homosexualität. Du siehst, wo hier Anfechtungen da sind, wo Nöte da sind und wo Menschen auch jemanden brauchen, zum drüber reden oder auch, ja, auch die Beziehung zu dir wieder neu herstellen möchten, sich neu auszurichten auf dich, dass sie dir eine Liebe erfahren können. Das ist keine Botschaft ist der Ablehnung, die du, die du gibst in deinem Wort, sondern eine Botschaft der Liebe, der Annahme. Und der liebevollen Fürsorge, Herr Jesus, als Vater im Himmel, der seine, seine Kinder über alles liebt. Herr. Ja. Und ich so möchte ich dich bitten, dass du jeden segnest, der am Bringen ist, auch die Menschen segnest, die andere Leute begleiten oder ja alle in der Kirche, dass sie ein offenes Herz dafür bekommen, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Ich möchte dich bitten, dass du hier deine Liebe, deine Segen freisetzt, Herr Jesus.
0: Amen. Amen.